0: quando vamos concluir o capítulo 38. Nesse capítulo, o estava nos explicando o alcance da prática das mitzvot e o efeito da kavanah das mitzvot. E nós vimos que, por mais que o que predomina e prevalece na própria é a importância do cumprimento prático da mitzvah, mas isso não dispensa a kavaná Para que a mitzvah não fique como um corpo sem alma, a alma é... A kavaná é a alma, representa a alma da mitzvah, e ele está nos explicando por que através da kavaná se atrai uma luz divina mais elevada e mais intensa ele nos explicou que isso é equivalente àquilo que acontece nos quatro reinos. Existem dois que estão mais associados ao corpo e outros dois mais elevados, que sobre eles nós estamos tratando agora, que estão relacionados com a alma, ou seja, onde está presente e evidente mais a alma, a energia vital e etc. E isso, de forma mais acentuada, acontece eh, no reino animal e no ser humano. Agora nós estamos vendo a diferença entre é, o animal e o ser humano, como já começamos a ver no final do estudo passado. E vamos ver que isso é uma metáfora para entender dois níveis de sentimentos para com Deus possíveis de existirem no Yehudi, especificamente no beinoni, Já falamos sobre isso anteriormente. Então, aquele que se assemelha àquele que é mais intuitivo ou até é, impulsivo, ou faz parte da sua natureza aquele sentimento que aflora dentro dele, que é um sentimento natural que ele já possui, os animais também agem dessa forma. não é Os sentimentos deles não são gerados por intelecto, porque eles não são dotados de intelecto. Por outro lado, existe aquela característica que é unicamente humana, de, através do seu pensamento, do, da sua meditação, da sua reflexão, criar e gerar os sentimentos adequados correspondentes isso que prossegue o eb nos dizendo, Que me que dê-t-o é viva, o é bará, mimina o é rá ilá, Bemó-cho, Váává-t-a-shem, Báhala-la bó lí a Existem pessoas, se sua disposição mental é boa, nas palavras dos nossos sábios, pessoas que têm, que têm boa cabeça ou têm até disposição, paciência para estudar, para meditar, para refletir, se aprofundar. Então, se a pessoa, se sua disposição mental é boa para pensar sobre Deus, não é todo mundo que consegue concentrar a mente por muito tempo, e muito menos sobre coisas abstratas, e muito menos sobre coisas espirituais, não é? que ele não, não, não viu com seus sentidos. Mas a pessoa é dotada de uma boa cabeça para pensar sobre Deus, contemplar sua grandeza de maneira que ele ativa os seus poderes intelectuais de forma tal que seus poderes de biná-cognição gerem temor reverencial superior. Isso acaba gerando ó, um temor reverencial perante Deus num nível elevado em sua mente. E não só temor reverencial, mas também amor a Deus de uma forma profunda e intensa... Eh, na câmara direita do seu coração... falamos do lado direito do coração... que simboliza a matriz da alma divina, etc... de forma que sua alma tenha sede de Deus... para se ligar a ele... por meio da observância da Torá e Mitzvot... que atraem a abençoada luz infinita para iluminar a sua alma. Ou seja, aqui se trata então de um Yehudi que tem essa capacidade e ele faz bom uso dela de meditar, refletir, se aprofundar. E ele se fixa tanto na ideia a ponto de internalizar isso e despertar sentimentos elevados, gerar dentro de si emoções sublimes de, de temor reverencial a Deus, de amor, despertando dentro de si uma sede de espiritualidade, de divindade, um desejo intenso de conectar-se mais com Deus. E ele sabe que isso ocorre através do cumprimento de Torá e Mitzvot, porque através disso nós atraímos uma revelação divina da luz infinita, tanto sobre si próprio, como também sobre o mundo, não é? seja isso nos energiza espiritualmente então uma pessoa que consegue se conduzir dessa forma dessa maneira que age dessa forma ou seja, ele se enche de pensamento divino. E o pensamento divino acaba gerando sentimento para com Deus. E isso desperta uma paixão e uma sede, uma atração. E ele quer atrair a luz abençoada, a luz infinita, para iluminar sua alma. E ele sabe que isso só é possível através de Torah e Mitzvot a fim de se ligar a Deus. E, se, e com essa intenção essa pessoa estuda a Torá e cumpre as mitzvot, aqui é uma intenção elevada, é uma pessoa espiritualizada, etc e com essa intenção ela reza e recita bençãos, ou seja tudo que ela faz, seja no estudo da Torá no cumprimento das mitzvot nas orações, ela faz imbuída dessas intenções elevadas desses sentimentos profundos, etc então esse nível de kavanah então aqui, sem dúvida alguma, ela tem kavanah, ela tem intenção, ela tem devoção, esse nível de cabaná poderia ser comparado à mais alta das quatro categorias da alma. Nós falamos, o Arizal dizia que até uma pedra tem uma alma. Na planta existe uma alma, mas é só o um crescimento vegetativo. No animal já tem uma vitalidade maior, uma energia maior. Mas alma a alma é aquilo que nós vemos no ser humano. Então ele nos diz, esse tipo de cabaná... Dessa pessoa que está nesse nível elevado, essa Kavanah, dentro daquelas quatro categorias, pode ser comparada a do ser humano. Por quê? Pois este possui intelecto, livre-arbítrio e fala com inteligência. E essa pessoa também envolveu essas faculdades superiores, que são exclusivamente humanas, em sua cabana O animal não tem livre-arbítrio, ele pode, ele pode fugir do, do fogo ou da fera, é, do outro animal que quer devorá-lo, etc. Mas isso tudo é instintivo. São reações, reflexos, é, reflexos instintivos que o animal tem. Mas ele não é que ele tem livre arbítrio ou escolha para ponderar o que é bom, o que é mau. Ele sente, sente emoção, sente o que ele acha que é bom para ele ou mal para ele, instintivamente. Por isso ele age do como age. Já um ser humano é diferente. Um ser humano é dotado de intelecto, discernimento e, portanto, ele é dotado também de livre-arbítrio. Ele tem o poder de falar e não só para falar. Um papagaio também fala, mas o ser humano falar com inteligência, poder habilidade da comunicação, quando a pessoa se utiliza de tudo isso, aquilo que ele tem de melhor, canalizando para o serviço a Deus, fazendo as coisas com Kavanah, ou seja, meditando, refletindo, gerando sentimentos, criando emoções, e etc. E manifestando essa atração para com Deus, então o seu nível de Kavanah é o nível mais elevado, superior, aquele da alma do ser humano. O ser humano que exerce o seu poder de pensamento, de concentração, ele ativa o seu intelecto para gerar as emoções. Ele não é reativo, não é, não é impulsivo, não age só por reflexo. Não, ele, ele comanda as operações, ele sabe escolher no que pensar e nas coisas mais elevadas para, de acordo com isso, gerar também os sentimentos mais elevados. Então isso seria aquela pessoa que está no nível mais elevado. Contrapartida ainda no nível de alma, também de cabaná. Alguém que tem cabaná, mas uma cabaná, como nós vamos ver, que está no nível inferior, abaixo. da do לולי דהבה מבינתו בהתגלות ליבו וכן אירה במוחו ופחד חדשם בליבו רק שזוכר ומעורר את האבהיתית המסוטרת בליבו ומוציא מאהלם והסטר לב אל גילוי במוחו וכל פניו מתדזינדו א outra categoria de cabanaã mais baixa Seria aquela relacionada a outro tipo quanto ao indivíduo que é fraco em sua capacidade de pensar sobre Deus. Não é que ele seja preguiçoso, talvez simplesmente a mente dele não comporta tudo isso. Ele é fraco na sua capacidade de pensar, talvez até nos negócios ele é perspicaz e astuto, mas pensar em coisas abstratas, coisas espirituais, ficar pensando e meditando sobre Deus, durante tempo, ele não consegue. Então, o indivíduo que é fraco em sua capacidade de pensar sobre Deus e contemplar a grandeza do abençoado infinito, e, portanto, cujos poderes de binar o poder de cognição dele Vão, não vão gerar amor a Deus palpável em seu coração. Então, como nós falamos, pensamento gera sentimento. Ele não é capaz de pensar em coisas abstratas, elevadas, espirituais, divinas, etc. Então ele também não consegue gerar sentimentos intensos, profundos no, no, no íntimo do seu coração. Então ele não vai gerar amor a Deus palpável em seu coração. Amor consistente e palpável, nem tampouco reverência a Deus em sua mente, e tampouco temor a Deus em seu coração. Uma vez que aqui ele não consegue se concentrar, ele não consegue meditar, ele não consegue refletir sobre Deus e sua grandeza, sobre espiritualidade, etc. E, portanto, ele não consegue nem fixar essas ideias na sua mente e, muito menos, despertar sentimentos profundos e firmes no seu coração. Por isso ele não vai gerar amor a Deus palpável de coração, nem reverência a Deus em sua mente, nem tampouco temor a Deus em seu coração. O que, que sobra? E a única coisa que ele pode fazer... Nós já vamos ver, nos diz o Alter Hebe, o que resta a ele, a única coisa que ele pode fazer é recordar e despertar o amor natural latente em seu coração. Então, graças aos nossos sagrados patriarcas, nossos eh, ancestrais, Abraham e Tzachyakov, que herdaram para nós essa Abba esse amor natural, intrínseco, que presente em cada Yehudi, apenas que nós falamos que esse amor é um amor dormente, que está lá oculto, encoberto, e é necessário ativá-lo, é necessário despertá-lo, mas, na realidade, independente de quanto a pessoa for meditar e refletir... independente do pensamento da pessoa... esse amor está lá sempre presente... e é necessário... se faz necessário apenas ativá-lo... que isso é uma coisa bem mais fácil... do que gerar e criar um, um sentimento... através de intensos pensamentos... e concentração e etc... isso como nós já vimos todo de possui dentro de si. Estudamos no capítulo 18 do Tânia que todo eu de tem de forma latente esse amor presente dentro de si. Isso faz parte da sua natureza. Apenas ele está esperando para ser manifestado, ser despertado, que não permaneça dormente ou oculto, só de forma latente no potencial. E essa revelação e manifestação desse sentimento não ocorre através de meditação, é, reflexão, etc., mas quando a pessoa simplesmente se lembra e se conscientiza que ele tem já esse sentimento intrínseco. É? Um, um pai, para despertar o amor ao filho, ele não precisa ficar meditando e refletindo de forma natural. É? Sabe? é o filho, ele é o pai, etc., isso já traz à tona o sentimento intrínseco. É? Então ele nos diz que essa lembrança já é suficiente para despertar e tirar do encobrimento esse sentimento e revelá-lo. Se não conseguir revelar como uma emoção intensa no coração, mas pelo menos colocar isso a nível consciente na sua mente. Seja tirando esse amor do seu estado latente oculto, de maneira que, mesmo que talvez não possa inspirar uma emoção palpável a seu coração, mas pelo menos esse amor seja consciente na mente dele e do indivíduo de modo que a vontade de sua mente e os lugares ocultos do seu coração concordem de forma plena e absoluta. Ou seja, mesmo que a emoção não vai ser tão vibrante, entusiástica no seu coração... Mas algum efeito vai ter para para mudar as suas atitudes, o seu comportamento, como ele nos diz, ele nos diz, pelo menos o despertar desse sentimento vai ser suficiente ou vai ser eficaz para que ele seja consciente na sua mente, de modo que a vontade de sua mente e os lugares ocultos do seu coração. Talvez ele não vai envolver todo o coração, mas pelo menos ele vai alavancar alguma coisa lá no fundo do seu coração, de maneira que, que aqueles cantinhos eh, ocultos do seu coração concordem com, com a vontade de cumprir Torai Mitzvot, de ligar-se a Deus de forma plena e absoluta, com total autent autenticidade, como ressalto ao teebe lembrando aquilo que já estudamos nos capítulos anteriores esse sentimento não é pouca coisa, não é por mais que ele não foi gerado de forma consciente através de meditação de contemplação de estudo etc mas esse sentimento no final das contas mesmo que é algo herdado mesmo que estava dormente e oculto é um sentimento muito profundo capaz de levar a pessoa até o auto-sacrifício até o martírio pela sua fé. Então esse sentimento, na prática, é, tem um potencial imenso, é muito, muito poderoso, por mais que ele, ele, ele originalmente é oculto, dormente, precisa ser ativado, e na verdade, mesmo quando ele é ativado, a sua presença dentro da pessoa, particularmente do Benoni, que estamos tratando, ela não é tão revelada e tão intensa. Seja sentimentos que a pessoa gerou de forma consciente, ou no caso o amor a Deus que ele gerou em função da sua meditação, reflexão, etc. Isso se manifesta de forma mais expandida e mais revelada no coração da pessoa, envolvendo suas emoções, etc., mais do que esse amor natural que precisa ser só revelado. Em geral é assim, aquilo que a pessoa conquistou a duras penas, aquilo que a pessoa teve que se esforçar para conquistar, no caso, o sentimento que ela gerou através de intensa meditação, de muita concentração, estudo, etc., isso acaba sendo algo mais presente, mais intenso dentro de si, enquanto que aquela a Havá, aquele amor dormente mesmo quando despertado, mesmo quando manifestado, ele, ele se manifesta até trazendo mais consciência, vamos dizer, a nível intelectual, no, no cérebro, intelecto da pessoa, mais do que até a nível emocional no seu coração, mas, também como dissemos, isso não é pouca coisa, porque esse sentimento tem um alcance de ir tão longe com total autenticidade, que pode levar a pessoa até em sacrificar a própria vida para afirmar a unicidade de Deus, se esse, quando o sujeito ele é colocado à prova, e se ele então mesmo que ele não tenha que, graças a Deus, enfrentar essas provações, esses testes de fé, mas se a pessoa considerar seriamente essa prontidão teórica que ele tem... para o que der e vier, até para o martírio... a fim de entusiasmar-se, ele faz... ou seja, ele procura se imbuir dessa conscientização... a fim de entusiasmar-se... para se motivar, se automotivar, entusiasmar-se... por ligar a Deus, sua alma divina... e as vestimentas dela... para que possam ser absorvidas... na unicidade e singularidade de Deus isso é a vontade divina expressa por meio do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, conforme explicado acima. Portanto, esse amor dormente, esse amor oculto. Por, mais que ele está oculto. por mais que ele não é fruto do esforço, trabalho e meditação da pessoa, mas ao mesmo tempo, e talvez até por isso, ele é ilimitado. Aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós, nós desenvolvemos é proporcional ao esforço que nós empreendemos, dedicamos a isso. Aquilo que nós herdamos espiritualmente dos nossos antepassados, de fato não veio de nós, mas está presente intrinsecamente dentro de nós. E isso é algo com poder e alcance ilimitado que pode levar a pessoa até o auto-sacrifício por isso nós vimos que até o iudí mais mais irreverente leviano no cumprimento de Mitsvot de repente ele é capaz de sacrificar a própria vida para santificar o nome de Deus e não negar a sua fé a unicidade divina então esse amor é e pode ser despertado isso vai trazer na pessoa um compromisso firme como uma decisão ele faz como um acordo consigo mesmo mesmo que isso está mais presente no seu cérebro a nível intelectual, mas também na parte oculta do seu coração. que Ele está pronto de abrir mão das suas vontades, dos seus interesses, até de fazer sacrifícios para alinhar-se com Deus, com a unidade divina. E isso vai levá-lo e motivá-lo, uma vez que ele sabe que essa unicidade de Deus se manifesta na Torá e Mitzvot, porque a Torá é a sabedoria divina, e Deus e sua sabedoria são uma coisa só, as mitzvot refletem a vontade divina, onde está a vontade, é onde está a essência. Portanto, Torah e mitzvot são, representam a necessidade de Deus. E ele sabe que estudando Torá Torah e cumprindo as mitzvot, com isso a sua alma está se envolvendo, a sua alma e suas vestimentas estão se alinhando com a vontade divina e se integrando dentro da unicidade de Deus. E é isso que ele faz, motivado. Pela por esse amor intrínseco que existe dentro de cada e mesmo que ele não criou, não desenvolveu, não cultivou, através do seu intelecto ele nos diz que, na realidade, como a gente também já estudou no Tani anteriormente, esse sentimento não é apenas amor, mas ele possui dentro de si também temor reverencial. E dentro desse amor latente também se inclui o temor como nós aprendemos anteriormente capítulo 19 ou seja quando a pessoa ama tanto ele teme afetar e prejudicar esse esse relacionamento ele teme contrariar o ser amado por isso isso leva isso é um temor reverencial que o leva a aceitar a autoridade de Deus e não se rebelar contra Ele Deus nos livre portanto a gente vê aqui que existe esse segundo tipo de cavanã Aquela cabaná criada, de um derivada de um sentimento que foi criado pelo intelecto, pela meditação, pela reflexão, pelo aprofundamento, mas simplesmente é, uma, é um sentimento até instintivo dentro de Eudim, mas que ele conseguiu trazer à tona e revelar. Mas ele nos diz como isso é algo instintivo, isso se assemelha mais, com todo respeito, mas se assemelha mais àquilo que está presente no reino animal, do que no Mas, mas isso é uma cabaná. Isso é uma kavanah, isso também é considerado alma que dá vida às mitzvot. É uma kavanah profunda, mais uma vez, que ela não foi gerada por intelecto, etc., derivada de intelecto, ela, então, espiritualmente falando, não, não mantém ou não expressa as características, as virtudes e qualidades específicas do ser humano, mas está relacionada até com aquelas associadas ao reino animal. Mas isso de qualquer forma já é mais do que suficiente e útil, como ele nos diz, u bekanaz u sar meraveh setov, belomed mitpalel, u mevareh beferushamilot levado, belod khidurekhim u beitgarut libo u mocho, com toda com essa cabana, descrito acima, mesmo que é uma cavaná, aparentemente num nível inferior, mas isso já é suficiente para fazer. com Ele se desvia do mal e faz o bem na linguagem do Salmos 34, ou seja, que ele abstém de, para não contrariar Deus, a vontade de Deus, ele se abstém de pecar e de transgredir qualquer uma das mitzvot proibitivas, como também ele se dedica ao cumprimento de todas as mitzvot positivas e, motivado por essa kavanah, ele estuda, reza e recita bênçãos. Portanto, isso traz para ele uma motivação, uma intenção suficiente para ele fazer tudo direitinho. Mas, finaliza o Alter Hebe com essa ressalva, Hare Kavanah Azul, Alderach Machal, como nishtat a chai, que ele não balsech ele o midotav que ele mira to, midwarim a mezikim e etzlo, ele mira ti etzlo, v'dato. Traduzindo ele nos diz, por mais que essa kavaná acaba sendo muito eficaz para esse indivíduo, para esse beinoni. Mas na prática ele nos fala, porém, por não ser capaz de despertar sentimentos por Deus, através de meditação, através de, de, de estudo, de aprofundamento, só despertar e revelar algo instintivo dentro de si. Então ele nos diz, porém, por não ser capaz de despertar sentimentos por Deus, então... A sua cabaná também é limitada. Ele contempla, por exemplo, rezando, ele contempla a tradução das palavras. Tudo bem, ele se concentra na reza, ele não fica não é, passeando na sua mente, pensando em outras coisas, pensamentos estranhos, pensando nos negócios, não. Ele se concentra, então ele tem uma cabaná, ele tem uma atenção, uma atenção mínima na reza, mas ele se concentra apenas na tradução das palavras sem nenhum temor ou amor palpável em seu coração e mente ele não consegue ter todo esse entusiasmo vibração, nem na sua mente nem no seu coração, sentir identificação Por quê? porque esse sentimento é um sentimento que pode envolver a pessoa de maneira um pouco superficial, externa como ele não se esforçou, não trabalhou não é algo que, que penetra nele com toda a força e intensidade por isso ele nos diz, esse nível de intenção é uma cabaná, mas ele poderia ser comparado à alma de um animal que não possui intelecto substancial, nem livre-arbítrio. O animal acaba agindo apenas de acordo com seus instintos, seus reflexos, apenas atrás dos, das suas emoções e sentimentos. Ele não possui intelecto e, portanto, ele não possui nenhum livre-arbítrio. E as emoções são instintivas e cujas emoções que consistem no medo das coisas que ele, o animal, considera prejudiciais e no amor às coisas que julga aprazíveis, lhe são todas meramente inatas e não resultado de sua cognição e pensamento. Na prática, esse eu vi que está sendo movido por essa kavaná, que é derivada do amor intrínseco já presente do amor herdado então nesse aspecto seria como o é? animal não é coisa mal talvez quisesse que a maioria de nós estivesse nessa categoria mas aqui ele nos traça a diferença dos dois tipos de cabaná como nos mostrando que essa cabaná ainda não é ideal, ou seja ela fica talvez muito longe a desejar em relação a mais elevada gerada pelo intelecto meditação pensamento de qualquer forma, lhe nos diz: "Veja, na aldeia, mas há a ira a avariá belev, todo Israel, que há em Eruşalá no me avotei no Ele nos fala que tal condição é análoga a do amor e temor naturais latentes no coração de todo Israel os quais herdamos esse amor latente dos nossos patriarcas e são como um instinto natural de nossa alma, conforme mencionado acima, conforme explicamos nos capítulos 18 e 19. E, na realidade, o Alter Hebe aqui não está excluindo isso, nem, nem subestimando, pelo contrário, nós vimos também que aquilo que ele nos traz na apresentação do Tânia, que ele vai expor a forma, vai nos demonstrar o quanto é muitíssimo próximo de cada um de nós, o cumprimento de Troy Mitzvot em todos os aspectos, na, na ação, no coração, na fala, no coração, enfim, na ação, eh, na prática ele nos fala, assim ele nos disse na apresentação, que ele iria expor isso eh, de uma forma longa e extensa e também uma forma curta que há dois caminhos uma das explicações que nós demos a forma mais longa e extensa é através de meditação reflexão, como forma ele nos explicou gerando sentimentos mas quem não tem cabeça para tudo isso, ou não tem essa capacidade ou jeito para isso, ele não excluiu a segunda possibilidade. Se é um atalho ou caminho mais curto, o caminho mais curto aqui consiste em despertar esse sentimento, sentimento natural que está presente de forma latente dentro de cada um, trazer isso à tona e fazer com que ele se manifeste. A prática isso já vai levar a pessoa a ter o mínimo de Kavaná, de intenção, cumprindo as mitzvot, não só na prática, mas também com a